0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 203 van de Goed met Geld podcast. Hey Arjan en Bas weer door jouw speakers vandaag. En vandaag gaan we het hebben over de nieuwe box 3. Of nou eigenlijk nieuw, um, ja, er gaan gewoon wat veranderingen aankomen. Uh, hij is niet compleet nieuw, er zijn vooral wat veranderingen die best wel impact kunnen hebben op jou. En ja, box 3, dat is de, uh, de belasting op vermogen. De vermogensrendementsheffing, zoals het officieel heet, maar ja, het komt er eigenlijk gewoon op neer. Als je vermogen hebt boven een bepaalde grens, moet je daar belasting over betalen. Nou, daar gaan we het over hebben en dus ook de veranderingen. Uh, wil je meer weten over deze aflevering? Dat kan natuurlijk even in de show notes. Goedmetgeldpodcast.nl slash 203. En even een kleine mededeling. Volgende week is het kerst en wij nemen ook gewoon lekker een weekje vrij. Dus we zijn er een weekje niet. Dus uh, over twee weken zijn wij gewoon weer door jouw speakers, maar even een weekje niet. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen.
1: We gaan het hebben over de nieuwe Box 3, want er wordt nogal veel over gesproken.
0: Nou, nieuwe Box 3? Is dat het, is het echt nieuw? Het is, officieel heet het niet de nieuwe Box 3, want die is er pas vanaf 2026. Tenminste, dat zijn de plannen. Uh, ja. Officieel gaan we het hebben over de herstel- en
1: overbruggingswet Box 3. Ja, wat, wat eh, 2026 wat jij noemt, nou, ik moet, ik moet hem nog zien hoor. Uh, ik denk dat de uitvoerbaarheid een probleempje gaat worden. Um, maar inderdaad, vanaf belastingjaar 2026, dus met de aangifte van, die je in begin 2027 doet, uh, is het idee dat in box 3 op werkelijk rendement belast gaan worden. Dat zou natuurlijk heel eerlijk zijn. Ja, er zit nog wat haak en oog aan hoe dat uh, gedaan moet worden. En uh, daarom is er inderdaad een overbruggingswetgeving gekomen voor de belastingjaren 23, 24 en 25. Uh, die dus volgens jaar ingaat niet bij de aankomende aangifte die je doet, want die gaat natuurlijk over belastingjaar 2022. Uh, we nemen dit op eind 2022. Dus de eerste volgende aangifte die je doet is in 2023 over het jaar 2022. Dus het geldt kan, nog het niet. Maar het kan
0: wel effect hebben hè, trouwens.
1: Nou, nee, het, he het, heeft, het heeft al effect, want vanaf 1 januari zitten we in belastingjaar 2023. En dat je pas een jaar later afrekent, dat maakt dan natuurlijk niet uit. Ja, maar en, en sommige het is mensen een, betalen een, een
0: herstelwetgeving. En, dus uh, in sommige gevallen kan het al zijn dat die toegepast wordt op jouw aangifte okay. 2022. Hmm. Maar daar gaan we zo nog even op terugkomen.
1: All right, all right. Goeie, ja, goeie uh, sneak preview dit. <laughs> ja, want wat, wat is nou de situatie? Uh, we hebben in Nederland heel lang een uh, soort vermogensbelasting gehad. En die werd altijd de vermogensrendementsheffing genoemd. Alsof je op het rendement uit je vermogen belast werd. Dat was niet zo, want uh, de, de reeksom was als volgt. We gaan ervan uit dat jij een... Uh, nee, je, je, hebt, je hebt vermogen. Um, spaargeld obligaties, aandelen, vastgoed, een vakantiehuisje, bitcoin, nou, noem maar op. Je hebt vermogen. Ja. Um, en die vermogen stellen we allemaal, allemaal bij elkaar op. Daar trekken we vervolgens vanaf de schulden die je hebt, niet zijn die je eigen woningsschuld, en die valt in box 1. Uh, maar stel dat jij een lening hebt gebruikt om een vakantiehuisje te kopen, of je hebt een hypotheek op je beleggingspand, nee, dan trek je die schulden af, minus een bepaalde drempel van uh, 3k ongeveer trek je die af van de bezittingen die je hebt. En dan blijft er over ja. een, een netto vermogen wat in box 3 valt en waar je op aangeslagen werd. En vervolgens werd er gezegd, nou dan doen wij net even alsof je 4% rendement maakt. En over die 4% rendement moet je 30% belasting betalen. Dus je betaalde effectief 1,2% over je netto vermogen in box 3. Ja. Nou, dat was niet helemaal eerlijk. Uh, om twee redenen niet. De mensen die alleen maar spaargeld hadden en verder geen, uh, uh, geen andere vermogensbestandsdelen, die zeiden... Ja, maar wij krijgen helemaal niet 4% rente, dus uh, dat is hartstikke oneerlijk. We betalen te veel belasting. Um, en de mensen die uh, beleggingen hadden en daar veel meer rendement mee maakten, die zeiden. Nee, dit is eigenlijk best wel een prima regeling, want we maken veel meer dan 4% rendement. Dus we houden ons mond. Nou, in beide gevallen natuurlijk een beetje oneerlijk. Um, er zijn rechtszaken over geweest en ik meen zelfs dat het Europees rechtshof een uitspraak heeft gedaan dat deze wet in strijd is met het recht op uh, vrij bezit.
0: Ja, en he, effectief, die 4% die is natuurlijk gekomen uit een tijd waar je inderdaad gewoon nog 4% rente op jou spaarrekening kreeg. Kan ja. je dat nog voorstellen? 4% op je rekening. Dat is echt absurd. Ja. We uh, dat, uh... dat is al lang niet meer, maar he, je betaalde effectief 1,2% belasting over jouw vermogen. Dat
1: ja, boven de vrijstelling. Moet nog even gezegd. moet nog even gezegd worden. Er was een vrijstelling uh, van om en bij de 50.000. Hij was iets lager in het begin. Um... Ja,
0: was, uh, nee, veel lager hoor. Uh, ja? 20.000 geloof ik. Oké. Okay. In die okay. tijd was dat, uh, was dat een best wel laag bedrag.
1: 20.000 ja, dus gedeelte... voor
0: voor één persoon. Dus hè, bij fiscale partners, hupke 2, uh, 40.
1: Ja, dan werd het eerste gedeelte natuurlijk niet belast. En alles wat je daarboven zat, werd met 1,2% belast. Ja. Nou, dat is maar goed, oneerlijk. Doen, zijn een spaarrekening
0: inderdaad minder dan 1,2% belast of rente ging geven? Ging opeens echt iedereen stijgen. stijgen. Ja, minder dan 4%. Nee, ja, maar je betaalde 1,2%. Ja. Uh, en toen de banken eenmaal echt minder dan die 1,2% ook aan ja, rente precies. ging ja. geven, toen ging ja. echt iedereen stijgen. Want, ja. want dan ja.
1: betaal je meer dan 100 rente? Uh, nee, sorry, dan betaal je meer dan 100% belasting uiteindelijk. Ja, dat, dat dus, is wat er gebeurde. Ja.
0: Nou, dat, dat, uh, daar zijn uh, de nodige rechtszaken, bezwaarprocedures en noem maar op uh, over ja. geweest. Nou, toen heeft de belastingdienst inderdaad gezegd: hé, hey, we gaan het eerlijker maken. We gaan het uh, ja, verdelen. En, en nou, net zoals bij jouw inkomstenbelasting hebben ze daar schijven voor gebruikt. En ze hebben eigenlijk gezegd, oké, okay, nou, de, de eerste 50.000 euro, of de, dat begon wat lager, maar ondertussen zitten we op 50.000 euro. Die, daar gaan we vanuit dat je die gewoon nodig hebt voor, nou, noem maar op, dus daar betaal je geen belasting over. Nou. Vervolgens de volgende 50.000 euro, dus de 50.000 tot een ton. Daar gaan we vanuit dat je het grootste gedeelte op je spaarrekening hebt staan. En een klein beetje hebt geïnvesteerd. Dan uh, van een ton tot een miljoen heb je het grootste gedeelte geïnvesteerd... en nog een klein beetje op je spaarrekening. En alles boven die miljoen, ja, dat investeer je maar gewoon lekker. Hè? Want dat, wat ja. moet je met een miljoen op je spaarrekening, laten we wel eens. Nou, dat, uh, daar gingen ze dus vanuit. En op basis daarvan gingen ze ook belasting heffen. Nou, het deel wat op jouw spaarrekening stond... daar betaalde je een lager belastingtarief over... Uh, en daar gingen ze kijken van oké, okay, wat, wat is er het afgelopen jaar uh, gemiddeld genomen aan een rente gegeven. Dat percentage gebruikten ze. En bij de beleggingen keken ze dus oké, okay, wat is het langdurig gemiddeld rendement op, uh, op beleggingen? En dan keken ze inderdaad van oké, okay, wat is vastgoed meer waard geworden? Of uh, de rendement, rendement op vastgoed, de rendementen op obligaties en de rendementen op de, of de wereldwijde beurs. En daar namen ze een, een, een gemiddelde van. En op die manier werd dat ook op die manier tegen een dus hoger belastingtarief uh, belast. Uh -huh. Nou, dat was een, een gigantisch ingewikkelde berekening. We hebben het ook nagezocht. We kunnen ondertussen voor het, het komende jaar ook nou niet meer precies vinden welke gemiddelden nou zijn genomen. Want he, wij, wij gaan er in ieder geval vanuit dat het langdurig gemiddelden zijn. Nou, van de, uh, de, de spaarrente kijken ze dus van. Ik heb, ik heb in ieder geval de, de periode van juli tot juni het jaar ervoor gekeken. Uh, da, daar kijkt de belastingdienst naar en ja, van, de, van de rendementen rondom aandelen, vastgoed en obligaties. Daar zit een gigantisch moeilijke berekening achter en dan mm. aandelen tellen wat meer mee dan vastgoed. En, nou, uh, als je het echt wil weten, ga vooral de belastingdienst vragen van hey, hoe zit het nou? <laughs> uh, wij kwamen er in de voorbereiding niet helemaal uit.
1: Nee, nou ja, en goed, dat is natuurlijk een wat ja, uh, rare situatie, hè, dat het onduidelijk is van hoe word je nou aangeslagen. Uh, maar in feite is het, uh, uh, werd er aangenomen dat je een bepaalde mix van, uh, van beleggingen had. Dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Ja, als je zegt van ja, je hebt een, een ton aan, uh, aan vermogen, dan zal dit ongeveer de verhouding zijn tussen wat je aan, uh, aan spaargeld en aan beleggingen hebt. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal, uh, niet helemaal zuiver, dat is niet helemaal eerlijk. Want als je dan een ton aan spaargeld hebt, dan word je alsnog dus te hoog aangeslagen. Terwijl als je een ton belegd hebt, dan word je weer te lager aangeslagen. Ja, toen is de discussie op, stand, uh, op gang gekomen om werkelijk rendement te gaan belasten. En daarvan werd al heel snel gezegd van ja, maar hoe dan? En dat kunnen we niet uitvoeren en dat is niet haalbaar op korte termijn. Dus dat verschuiven we jaren de toekomst in richting uh, 2026. Waarvan dan maar de vraag is of we dat gaan halen. Ik denk van niet. <laughs> Maar uh, daar ben ik wat sceptisch over. Maar uh, in de tussentijd gaan we naar een, uh, wat eer een wat eerlijker. En ik zit, uh, dat kun je niet zien, maar ik zit wat uh, quotejes te maken met mijn vingers. Die hoorden uh, we wel hoor, Bas. Een, een wat eerlijker systeem. <laughs> Jullie hoorden de quotejes. Ja. Um, waarin we uitgaan van, oké, okay, je hebt uh, vermogensbestandsdelen in jouw box 3 zitten. En we gaan kijken naar wat je daadwerkelijk hebt. En um, we gaan daarin een onderscheid maken tussen zwaartegoeden. Het geld dat je op de bank hebt staan. En cashgeld. Moet je officieel aangeven als het bovenop een bepaald bedrag is, valt daar ook onder. Um, en leningen, dat zijn dus uh, de lening van je vakantiehuisje voor je auto of voor uh, een hypotheek voor je beleggingsband bijvoorbeeld. Of de margin op je aandelenportfeuille, als je die zou hebben. Uh, die tellen we mee en we tellen alle overige bezittingen mee. En onder alle overige bezittingen valt alles wat je kunt bedenken als aandelen, obligaties, vastgoed, crypto, uh, vakantiehuisje, uh, whatever. Um, daar valt eigenlijk alles onder. En daarvan wordt weer forfaitaire rendementen berekend. Wel zeggen ze van ja, die gaan we iets eerlijker maken. We gaan nog steeds niet kijken naar wat je werkelijk aan rendement hebt gehaald. Dat gaat niet, dat kunnen we niet uitvoeren. Um, maar we gaan ook niet zomaar meer wat uit de lucht grijpen. Wat we nu gaan doen is we gaan kijken naar het afgelopen jaar. Uh, wat, we, uh, wat, wat het werkelijke uh, spaarpercentage uh, is geweest. Of het, 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 het ren de, de rente die je op je spaarrekening krijgt. Daar nemen we een gemiddelde van, van uh, ik denk alle banken in Nederland of zo, zoiets zullen ze al doen. Uh, en dat is, uh, dat is het re uh, rendement waar we mee rekenen voor het gedeelde spaargeld. Hetzelfde doen ze voor leningen. En ik weet niet met welke rentes en rentewasperiodes en dergelijke ze rekenen. Maar goed, ze kijken naar het afgelopen jaar wat de gemiddelde rente op leningen is geweest in elk geval. Die, die gebruiken we voor de component leningen. En voor de component overige bezittingen, dus waar alle beleggingen onder vallen, uh, wordt een of andere berekening gemaakt op wat het langjarige gemiddelde is... Voor beleggingen. En ik meen ergens gelezen te hebben, maar het is heel moeilijk terug te vinden op het moment, als we dit opnemen, uh, dat ze daarvoor het vijfjarige gemiddelde van de Europese aandelenindex gaan gebruiken. Nou, tot zover. Uh, het wordt wat eerlijker, het wordt in ieder geval iets nauwkeuriger. Laten we het daarop houden. Ja. Uh, want hè, als je alleen maar spaargeld hebt, word je aangeslagen alsof je alleen maar spaargeld hebt. En heb je alleen maar beleggingen? Dan word je aangeslagen alsof je alleen maar beleggingen hebt. De werkelijke percentages hoeven natuurlijk niet per se overheen te komen met wat jij daadwerkelijk rendement maakt. Want als jij niet in die Europese aandelenindex zit, maar in alleen maar een vastgoed, dan maak je misschien een ander rendement. Misschien hoger, misschien lager. Dat weet je niet. Um, en als jij spaargeld hebt, je krijgt toevallig heel veel rente, omdat jouw bank veel rente betaalt. Maar het gemiddelde is wat lager. Ja, dan heb je mazzel, want dan word je aangeslagen alsof je wat minder rente hebt gekregen. Dus dat is gunstig. Hè? Dan betaal je minder belasting. Maar het is ook ook een benadering van de werkelijke situatie. Dus het is ietsjes ja, zuiverder, uh, nauwkeuriger geworden.
0: Ja, wel zullen we maar gewoon even wat, wat uh, rekenvoorbeelden uh, noemen. Uh, ik, ik, denk, ik hoop dat het dan in ieder geval duidelijker is uh, op welke manier ze ernaar gaan kijken. Wij hebben een, een viertal berekeningen voor jullie, of voor jullie gemaakt. Uh, daar praten we jullie doorheen. Uh, wil je ze zelf nog even uh, naberekenen? We nemen een linkje op in de show notes naar berekenet. kan je zelf even de bedragen invullen en dan kom je er ook. En dan zie je ook hoe het berekend is. Uh, laten we beginnen met de, waar de nieuwe wetgeving gunstiger voor is. Want uh, stel je hebt alleen maar spaargeld en je hebt niks belegd. Nou, laten we het voor het gemak. Uh, een één persoon, uh, ja gewoon één persoon. Hè, dus die heeft één keer recht op de belastingvrije voet, de vrijstelling. Uh, en die heeft 100.000 euro, een rijk persoon. Nou, dan, uh, dan vullen we dat dus in. En uh, nou, de, de ruim 50.000 euro belastingvrije voet gaat daar vanaf. In de oude regeling uh, zou er uh, aan, aan, aan inkomsten uh, 879 euro zijn. Of uh, 897, sorry. 897, bijna 900 euro aan inkomsten. Waarover je vervolgens 31% belasting betaalt. Nou, daarvan is gezegd, hey, uh, we gaan dus nu kijken waar staat het geld daadwerkelijk. Nou, en dat blijkt dus allemaal op de spaarrekening te staan. Nou, uh, je betaalt daarover dus het, of er wordt gerekend met het lagere rendementspercentage. Uh, en dan gaan ze er opeens vanuit, in de, in de spaarvariant, dat er uh, 4 euro rendement uitkomt uit die, uh, die resterende 50.000 euro. Ja. Nou, dat is dus veel gunstiger, want uh, of je nou 31% moet betalen over 897 euro of over 4 euro. Dat is best wel een, een groot verschil. Um, ja. Dus in, in de nieuwe situatie ga je hier 1 euro belasting betalen over dus 50.000 of 100.000 euro spaartgoed. In plaats, hè, wat zal het zijn, een 300 euro. Best wel een, een uh, hè, voor deze mensen komt dit heel gunstig uit. En hier, uh, hè, want we, we hebben net gezegd, uh, de nieuwe regeling gaat gelden over de jaren 2023, 2024 en 2025. Mm -hmm. Maar uh, voor 2022, dus het jaar waarin we nu bezig zijn, daar wordt gekeken van oké, okay, we hebben een oude berekening en een toekomstige berekening. Mm -hmm. die, daar, daar gaan we, die berekenen we allebei. En de meest gunstige, die telt voor jou. Dus in dit geval zou je volgens de oude berekening uh, zo om en de 300 euro belasting moeten betalen. Volgens de nieuwe regeling zou je hier 4 of 1 euro belasting moeten betalen. Uh, dan betaal je maar 1 euro belasting. Dus uh -huh. in dit geval wordt de, wordt de regeling eigenlijk al een jaar naar voren getrokken. En dat is dus heel gunstig voor je.
2: Uh -huh.
0: Nou, gaan we even, even. We gaan het mixen. Hè? Uh, laten we diezelfde ton nemen, 50-50. Dus 50.000 euro staat op jouw uh, spaarrekening. En 50.000 euro heb je geïnvesteerd. Uh, uh -huh. Waarin, dat maakt eigenlijk gewoon niet uit.
1: Dat doet er ook echt niet toe, dus dat gaan we ook niet... Uh, nou, dat nee, ja, niet er uit, zijn uh, dingen waar ik, ik niet in situaties zou investeren, te maar... Uh, nee, de... maar we hoeven niet, niet de verschillende situaties van aandelen of vastgoed of wat dan nee, ook... Uh, nee,
0: het is in. gewoon nee. 50.000 geïnvesteerd, ja of nee. Nou, uh, in, de, in de oude regeling gaan ze er eigenlijk vanuit, hè, dan kom je dus echt op die 100.000 euro, heb je 897 euro aan box 3 inkomen waarover je belasting gaat betalen. Uh, dat is dus uh, op dit moment die 31 procent. Mm -hmm. In de nieuwe regeling, dan gaan ze dus echt kijken, oké, okay, waar is het geallokeerd? En dan zou je volgens die berekening 1366 euro inkomen hebben, waarover je 31% gaat betalen. Mm -hmm. Nou, dat is dus in dit geval ongunstiger. Dus hier blijft de oude regeling gelden. Ja. Dan betaal je uh, 278 euro vermogensbelasting. Okay. Nou, dan als je ook nog even gaat kijken naar 2023, het nieuwe belastingplan, uh, daar zitten dan nog wat verschillen tussen. Uh, de, de voor, het voorbeeld dat ik nu noem is over dit jaar, 2022. Volgend jaar is de vrijstelling iets hoger, dus uh, 57.000 euro in plaats van 50.650 euro. Dus uh, je, de, de eerste euro's betaal je geen belasting over, maar je betaalt wel 32%. Dus uh, hè, dat, dat is een beetje, een beetje flauw. Volgend jaar gaan ze dan uit dat je 1191 euro inkomsten hebt. Mm
2: -hmm.
0: En betaal je daar 381 euro belasting over. Dus over de, de mix 50-50 uh, voor één persoon, dus 50.000 spaargeld, 50.000 geïnvesteerd. Mm
2: -hmm.
0: Ga je volgend jaar dus ook wel echt meer belasting betalen uh, door die nieuwe regeling.
1: Oké. Okay. Hey, en... Um... Dan ben ik ook wel benieuwd. Wat nou als je leningen hebt? Want voorheen krijg je... Jij hebt de berekening voor je neus. Dus ik kan deze vraag... Ja, nee. Ik, ik, ik voelde hem aankomen. Maak, laten we eerst nog maak, even... Ik maak het... Ik maak, oh, wacht. Ja. Ja,
0: laten we eerst nog even één tussenstap doen. Geen spaargeld ja. en 100.000 geïnvesteerd. Oké. Okay. Uh, dat is even nog een, een tussenstap.
1: Dat zal wel wat uitmaken, denk ik.
0: Dat maakt zeker uit. Hè? Uh, voor dit jaar gaan we dus ook weer naar de oude berekening. Want dat was de meest gunstige. Dat was in de vorige al... Maar hè, zelfs als je, mm. zeker als je gaat allokeren, dan wordt het alleen maar ongunstiger. Dus uh, volgens de oude regeling ga je hier inderdaad weer 278 euro belasting betalen. Omdat je ja, ervan uitgaat dat ton. je 897 euro inkomsten hebt. Volgens de nieuwe ja. berekening zou je 2729 euro aan inkomsten hebben. Ja. Dus uh, dat is uh, keer drie. En dan mm -hmm. betaal je dus ook nou, 30% over 2700 euro. Of 31% over 2729 euro. Uh, ik, mijn hoofdrekening is niet zo heel sterk. Maar ik gok dat het op ruim 900 euro uitkomt. Ja. Uh, uh, tegen de 278 nu. In de nieuwe regeling heb je dus iets meer vrijstelling. Uh, betaal je wel iets hoger uh, aan belastingtarief. Uh, ga je naar een inkomsten op die, op die 100.000 euro. Uh, naar 2377 euro, daar gaan ze vanuit. En daarover betaalden dus 32% belasting, wat 761 euro is. Dus oh ja. uh, nul, eigen, nul spaargeld, 100.000 euro geïnvesteerd voor één persoon, die betaalt dit jaar 278 euro aan vermogensbelasting, en volgend jaar 761 euro. Dus dat gaat uh, keer 3 bijna.
1: Ja. ja, en dat heeft ermee te maken dat je, hè, we, we, we rekenen nu, het is een hoop geld, maar we rekenen nu met relatieve lage vermogens. Uh, zeker boven de vrijstelling, wat gewoon betekent dat uh, uh, in, de, in het oude stelsel je werd aangeslagen alsof je heel veel spaargeld had, wat, wat, je, wat je in feite niet had. En dat wordt nu volledig als, als belegging aangeslagen. En uh, dat maakt dat, het, dat, dat je zoveel meer belasting gaat betalen in dit scenario. Ja. ja dus het is Top. eerlijker geworden, maar het is nadelig voor als je weinig spaargeld en veel belegging hebt.
0: Zeker. Dan, ja, uh, dan, uh, dan is het minder leuk. Dat kan ik je ja. ook al vertellen. Nou, dan uh, ja. gaan we nog even naar dat geleend geld. Want daar, dat was vooral jouw vraag. En ja, die wilde ik dus... weten. Want
1: dat zie je dan met veel, veel vastgoedbeleggers. Ze hebben een hypotheek op het pand. Hè? Die hebben dan een, een pand van 2 ton en uh, een hypotheek van uh, 100.000. Dus die hebben dan de helft gefinancierd. Nou, dat, ja. is, dat is een hele legitieme manier van beleggen. Want dan heb je een stukje hefboom waarmee je je rendement iets kunt vergroten. De rente, nou zeker de afgelopen jaren, was de rente erg laag. Hè? Dus uh, dat, dat kon allemaal hartstikke interessant zijn. Uh, en belasting, belastingtechnisch maakte het niet zo gek voor uit, want je werd aangeslagen voorheen alsof je een ton aan, ja. uh, aan vermogen had. Hè? Want weet je had twee ton, Hij... daar mocht je een ton van aftrekken. Dus ik ben wel benieuwd hoe die berekening nu gaat veranderen.
0: Ja, nou zo heb ik hem dus ook ingevuld. Hè? We hadden er net een ton aan geïnvesteerd vermogen. Ik heb nu twee ton aan geïnvesteerd vermogen. En dan mm honderdduizend -hmm. euro aan geleend geld. Ja. Dus effectief zou je om en naar zeggen, ik heb net zoveel. Nou, dan... Uh, in deze, in deze berekening, er, gaat altijd nog een stukje, uh, er zit een drempelwaarde bij jouw geleende geld. Die mag je mm -hmm. niet zomaar ervan afschrijven. Dat is 3200 euro. Mm -hmm. Dus in plaats eigen vermogen 100.000 euro heb je 103.200 euro. 200. Mm -hmm. uh, in, in de oude regeling. Nou, dan, uh, dan gaat weer die vrijstelling af. En volgens de oude rekenmethode betaal je dan 311 euro vermogensbelasting. Dus dat is hè, een drie tientjes hoger dan de, de, de zon, wanneer je niet geleend hebt en wanneer je dus uh, een ton hebt. Maar goed 311 euro belasting. Volgens het nieuwe belastingplan, daar gaan ze dus inderdaad kijken van oké, okay, uh, je mag niet één op één wegstrepen. En in plaats dat jij een inkomsten hebt van om en nabij de 1000 euro, 1003 euro, gaan ze in, het oude, in, de, in de oude manier vanuit, heb jij volgend jaar opeens 3880 euro inkomsten uit dat vermogen. En daar kijken ze dus echt van, oké, okay, hoeveel vermogen heb jij uit die twee ton? Nou, en daar, daar gaat een deel af van het geleende geld, maar zeker niet mm -hmm. één op één. Ik, ik geloof dat het om en nabij de helft is. Dus uh, in plaats uh, 1000 euro inkomsten heb je 3880 euro inkomsten. En daar betaal je 32% over. Dus dan kom je uit op een belasting van 1242 euro.
1: De belastingdruk
0: staat hier ook bij. Uh, dus in plaats 0,3% belasting betaal jij 1,2% belasting. Dus uh, gewoon echt factor 4. Je betaalt eigenlijk dus uh, in, in deze situatie dus nul uh, spaargeld en... 200.000 euro uh, geïnvesteerd vermogen, 100.000 euro lening. Mm -hmm. Dan zou je dit jaar, dus 2020, of over 2022, 311 euro belasting betalen. Over 2023 is de voorlopige pro pro prognose dat je 1242 euro betaalt. Dus echt ja, gewoon bij, keer, vier. keer vier.
1: Bijna keer vier. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En, um...
0: en hè, even, even uh, ter verdediging van de, degenen die vastgoed hebben. De huren gaan er niet op omhoog. Uh, dus nee. de, de inkomstenstroom wordt er niet hoger op. Aan de andere kant, uh, die, die hefboom, hè, want zo, zo noem je dat, mm. Mm. die hefboom die hier gebruikt wordt, is altijd al maas in de wet geweest om het zo gunstig mogelijk uh, die, uh, met, met de box3-belasting om te gaan. Dus uh, nou, aan de ene geval... kant is die altijd al te laag geweest, misschien wel. Uh, aan de andere kant wordt die wel heel veel hoger nu.
1: Ja, ja. Ja, en dat geldt niet alleen voor vastgoedbeleggers, hè, maar ook voor iedereen die met een lening een, uh, uh, een vakantiewoning koopt, bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Uh, dat, daar, daarvoor gaat deze, exact deze berekening ook gelden. Uh, nou, nu het voorbeeld dat jij noemt: hè, twee ton om één ton uh, gaat, die, uh, gaat de, de netto belastingdrukje vier ongeveer. Dat is natuurlijk al uh, heel exorbitant. Uh, ik heb zelf uh, eens zitten rekenen met uh, vijf ton om drie ton. Uh, dus met twee ton eigen vermogen, waarvan je er vijf, uh, uh, vijf in vastgoed op zet en drie hebt geleend. Uh, dan, dan, dan komt die per 6 wat anders uit. en Dan ga je een keer 2,5 of zo, meen ik. Maar het, het hangt natuurlijk wat af van de, van de situatie waar je zelf in zit. Um, in, in mijn eigen situatie zit ik ergens daartussenin, hè, tussen die twee scenario's in. Uh, dus, dus ook mijn belastingdruk op het pand gaat, uh, gaat best wel omhoog. Ja. Maar dat zijn, um, ja, dat zijn wel zaken om rekening mee te houden. Overigens, voor iedereen die een uh, box 3-hypotheek op zijn eigen woning heeft, gaat hij ook mee te maken krijgen. Er waren nogal wat, uh, wat mensen die de afgelopen jaren, uh, ik ook onder andere, hebben gezegd van joh, als we een huis kopen, dan, dan laten we een deel van de hypotheek in box 3 vallen. Dat doe je uh, door hem aflossingsvrij te maken. En de rente was uh, anderhalf procent, ook op langdurige aflossingsvrije hypotheken. Um, de hypotheekrente aftrek krijg je dan niet meer, als het een box 3 hypotheekdeel is. Maar ja, dat maakte mij niet zo gek van uit, want met stijgende wz waardes stijgend inkomen... Um, Eigen woning voor ver gaat omhoog omdat de WZ-waarde stijgt en uh, de hypotheekrente aftrek is heel minimaal, want het is een heel laag percentage hypotheekrente dat je überhaupt betaalt. En ik mag hem al niet eens meer tegen de top van mijn inkomen afstrepen. is dus de netto hypotheekrente aftrekken, het netto voordeel dat je uit hebt, uh, was bijna niks. Heel minimaal nog. Um, terwijl ik de hypotheek in box 3 volledig in mindering, uh, in mindering kon brengen op mijn vermogen. Nou, ook daarvoor gaat natuurlijk een, uh, een verschuiving uh, plaatsvinden nu. Die situatie gaat veranderen. Dat ja. is wel even iets om, uh, om rekening mee te houden. Dus je zegt van, ja, maar ik heb helemaal nog geen beleggingsvastgoed. Nou, misschien heb je wel drie ton aan aandelen en heb je, weet ik veel, twee ton van je nieuwe huis in, uh, in box 3 gestoken. Of niet van je huis, maar van de hypotheek op je huis. Nou, in dat geval ga je eh, van, van een ton belastbaar vermogen vandaag uh, naar drie ton belastbare beleggingen morgen. Uh, en twee ton uh, aftrekbare lening, maar tegen een heel ander percentage. Waardoor ja. je mogelijk toch wat meer box 3 gaat betalen.
0: Ja, en dit heeft dus... Uh, het effect op iedereen die een hypotheek heeft, die waar, waarover ze geen hypotheek, of, uh, hypotheekrente aftrek krijgen. Dus alle hypotheken en alle leningen die ja. niet annuitair of lineair worden afgelost uh, van het eigen huis. Uh, dus alles daarbuiten, die vallen eigenlijk al in box 3. Ja. Dus uh, heb je dat, ja, dan gaat ook dit voor jou uh, effect hebben. Uh, en dan zouden we vooral even zeggen: van hey, check, bereken het om eens te kijken: van hé, hey, wat, wat voor effect gaat het hebben? Tot. Uh, ja. ja, dat is eigenlijk wel belangrijk. Hé, hey Bas, maar uh, ja, we hebben dit voorbereid. En toen zeiden we ook: ah joh. Dan uh, het, hè, ze kijken naar: oké, okay, hoeveel heb je op je spaarrekening staan en hoeveel <lacht> heb je geïnvesteerd staan? Hmm. Dan, uh, en peildatum is altijd 1 januari. Ja. Dus nou, als jij op uh, weet ik veel. 15 december of zo, of nou, hè, laten we het echt kile kile doen. 25 december, kerst, nou, dan is al, zijn alle beurzen sowieso dicht. 27 december, verkoop je alles, zet je op je spaarrekening. En op 5 januari zeg je, hey, uh, de pijldatum is weer voorbij. Ik uh, koop gewoon voor alles weer aandelen. Ja. En dan op de pijldatum was het lekker, hè, stond alles op mijn, uh, op mijn spaarrekening. En daarna ga ik gewoon weer vol investeren. En daardoor betaal ik gewoon heel veel minder belasting. Hè? Kijk maar naar die ton, uh, wel ja. of niet, geïnvesteerd.
1: Ja, dat gaat er niet meer worden. Hè? Dus dat is een beetje schoemelen eigenlijk met, uh, met de vermogensbestandsdelen. En uh, er wordt naar gekeken. Je moet een, uh, ja, een, een bandbreedte van drie maanden aanhouden, geloof ik. Ja, er gaat dat dus inderdaad
0: heen. gekeken worden naar uh, een paar maanden ervoor en een paar maanden erna. En uh, ik kan me ook
1: voorstellen trouwens dat als je zegt van ja, het is gewoon een hele legitieme verkoop van aandelen geweest, want ik wilde mijn aandelen verkopen. Prima, als dat dan in die drie maanden ervoor en daarna valt, dat, dat, dat zal geen probleem zijn. Maar als je consequent inderdaad een paar dagen van tevoren een paar da gaat verkopen en een paar dagen daarna weer gaat aankopen, ja, dan zal er op een gegeven moment naar gekeken kunnen worden als zijnde je bent je belasting aan het optimaliseren op een niet legitieme manier. Um, dus dat, is geen, uh, dat lijkt geen escape te zijn.
0: Nee, en dus ze kijken we dus echt naar de periode 1 oktober 31 maart. Ja. Uh, hè, dus dat is best flink, dat is een lange periode, dus dan zou je bijna... Uh, een half jaar niet belegd zijn, zo ongeveer. Mm
2: -hmm.
0: Of uh, ze kijken naar drie maanden, maar... Uh, uh, dat is toch wel uh, drie maanden niet belegd zijn. Nou, ik geloof dat de beurs in tien dagen, twaalf dagen per jaar... wordt de hele beurskoers bepaald eigenlijk voor, de, voor het hele jaar. Of de gemiddelde en de, de winsten verliezen.
1: Ja, die dagen wil je niet missen.
0: Die dagen wil je niet missen, dan wil je gewoon belegd zijn. Uh, of juist niet, hè, net wat je wil. Maar... Die de drie maanden, dat is 25% van het hele jaar dat je niet belegd bent. Ja, dat is, dat, dat is daardoor dus eigenlijk gewoon onmogelijk gemaakt. Dus uh, het is, ik, wij vonden het een hele slimme gedachtegang van onszelf, maar het gaat niet <laughs> werken.
1: Nee. Nou, een ander dingetje waar, we, waar, waar ik en ook voor rekening mee houden: ik heb een klein plukje aan obligaties in mijn beleggingsportefeuille zitten. Ik ja. overweeg sterk om die om te gaan zetten naar een uh, depositoladder omdat oh, ja. obligaties worden aangeslagen als zijnde uh, alles wat met, uh, gewoon bezitting avoided, uh, met overige beleggingen te maken heeft. Eh, met andere woorden tegen hoog tarief, Terwijl het rendement op die obligaties uh, minimaal is. Ja. En ook verwacht dat dat minimaal blijft. Um, dus ik heb eigenlijk geen zin dat dat deel van mijn vermogen tegen 5,7 of 6,7 procent wordt aangeslagen. Uh, dan kan het natuurlijk gunstig zijn om te zeggen, van, nou, in plaats van obligaties ga ik een depositeer ladder opzetten. Dat is niet helemaal hetzelfde. De liquiditeit is anders. Want obligaties uh, kun je verkopen. Op de beurs, op elke uh, mogelijke handelsdag. Dat kan, dat kan met een depositoladder natuurlijk niet. Um, maar een depositoladder, die geeft wel uh, een vaste rente. Nou, dat, dat is dan weer een stukje uh, zekerheid wat je in je portefeuille aanbrengt. Hè, waar je normaal gesproken je obligaties voor gebruikt. Ja. En, um, en, en ze gaan fiscaal gezien als uh, spaargeld tellen. En dus veel minder belast worden. Dus dat is misschien nog wel uh, voor mensen die een, een flinke portefeuille... En zeker als je 10% obligaties hebt, zoals ik. Nou, wat is het? 15% of zo zit ik op, denk ik. Dan valt het allemaal wel mee, hoor. Dus ik, ik wil de rekensom nog maken of het echt zin heeft of niet. Of het heel veel uitmaakt. Uh, maar, maar kijk voor je eigen situatie er even naar. Als je heel veel vermogen hebt, of als je een uh, relatief groot gedeelte van je vermogen in obligaties hebt, dan is het een overweging waard. En dat is niet een uh, financieel advies om dit te gaan doen, of een fiscaal advies. Ik, ik, ik denk wel dat het een, uh, de fiscale positie kan best wel veranderen. Waar ja, je ook nog van even naar zou
0: kunnen kijken, Bas, is, uh, is dat geld in het buitenland zetten. We hebben wel eens eerder een aflevering gemaakt over RESIN. Een, uh, een platform wat handelt in ja, uh, eigenlijk gewoon spaarrekeningen die jij ne vanuit Nederland kan openen, maar dan je geld staat in weet ik wel, Frankrijk, Polen. Ik, ik heb het in meerdere landen ondertussen gehad. Ja. Uh, zou je dus eens naar kunnen kijken? Want over het algemeen zijn gemiddeld de, de rentepercentages in Nederland niet het hoogste. Uh, hè, de, de, de vrij opneembare rente in, in het buitenland is gewoon al hoger. Laat staan de deposito's. Mm -hmm. uh, dus ja. hè, wil, wil je daar eens op inlezen? goed uh, Goedmetgeldpodcast.nl slash rezin Dat is R-A-I-S-I-N. Ja. Om gewoon eens te kijken. Hè. Uh, je helpt ons er ook mee. Wij krijgen wel een kleine commissie erop op het moment dat jij je aanmeldt via die link. Dus uh, ja, voor ons is dat natuurlijk ook heel fijn... Maar uh, ik maak er in ieder geval zelf ook regelmatig gebruik van. Mijn, uh, een, een deel van mijn spaargeld staat gewoon in Frankrijk. Dan krijg ik twee keer zoveel rente. Ja, dat vind ik alleen maar fijn.
1: Dus, uh, ja, het, en, het enige waar je voorzichtig mee moet zijn, denk ik, is of, um, uh, of zo'n bank uh, solvabel blijft. Hè? Dus als je zegt van ja, die bank die gaat omvallen. Ja, dan, dan kon dat wel spannend worden. Uh, nu heb je wel binnen Europa het uh, depositogarantiestelsel. Dat is Europese wetgeving. Uh, maar het gevaar daarbij is dat ze wel uh, lokaal geregeld zijn. De uitvoering van de zelfs is niet Europees geregeld. Dat wordt lo, door lokale landen geregeld. Uh, en dan kan je er wel van uitgaan dat als je in Nederland een bankrekening hebt en die bank valt omdat je, dat je je geld terugkrijgt. Um, volgens de wet uh, binnen Europa moet dat ook zijn dat als jij in Frankrijk of in uh, ja. Estland bijvoorbeeld, ik noem even een land, uh, een spaarrekening hebt, hè, ook dan zou je je geld terug moeten krijgen. Het, dat kon wel eens even duren. Ja, en het um... kan ook zomaar zijn dat de Estlandse regering niet zo heel veel Prioriteit hecht aan het uitvoeren van dat randstelsel voor hele rijke buitenlandse spaarders. Nou, nou, dat, in, zeggen, in nou, dat staat niet is bovenop onze prioriteitslijstje. Uh,
0: met wetgeving geregeld dat er ook uh, maximum betaaltermijnen tegenwoordig zijn. Dus okay. uh, die ook uh, best, best oké okay nou. zijn. Ik geloof dat ze een maand hebben of zo, uit mijn hoofd gezegd. Oké, okay.
1: nou dat scheelt al. Uh, iets dus,
0: hè, dat valt op zich allemaal mee. Uh, je zit nog wel ook met valuta-risico. Dus hè, als oh, jij ja. in, in Zweden een, uh, een spaarrekening opent, dan ga je geld daar opeens in Zweedse kronen. Uh, en, en als de koersen net gunstig of ongunstig, dat kan ten koste gaan of juist extra zijn op je, op je ja, rendement. Mm -hmm. ja. Zo simpel is het ook. Dus uh, hè, als je dit doet, check er vooral zelf even goed naar van, hé, hey, wat, wat zijn de risico's en ben ik bereid die risico's te nemen? Het, het duurt mm -hmm. ook gewoon even hè, voordat het geld weer terug is, een, een dag of twee, ja. uh, omdat het weer via landen en nou, hè, moeilijk tenminste, die landen vinden dat schijnbaar moeilijk. In Nederland is het zo geregeld. Dus, uh, ja, ja. maar ja, het levert mij in ieder geval wel twee keer zoveel spaarrente op. Ja. Dus, nou, zeker als je dan toch niet zoveel belasting erop wil betalen, dan kan dit wel gewoon net een extra zetje zijn. Dus uh, daar zat ik aan te denken. En Bas, dan heb nice. je ook nog uh, in Nederland die uh, ja, belastingregel dat je op groene investeringen minder belasting betaalt. Oké. Okay. Uh, ik, ik weet niet of je daar wel eens uh, over gehoord hebt, maar er zijn dus groene gehoord, beleggingen, daar, groene zeker. investeringen uh. Uh, en daar betaal je <coughs> geen of, of minder belast, vermogensbelasting over. Okay. In de nieuwe regeling gaan ze daar dus ook rekening mee houden. Dus uh, als hmm. jij een groene belegging hebt, dan uh, wordt dat als eerste eraf gehaald. Uh, en okay. en uh, dat, dat is allemaal opgenomen, dus het is niet in één keer dat alles echt over één kam geschoren wordt. De groene beleggingen wordt apart mee omgegaan. Ja. Dus dat is ook wel even, even goed om, uh, om te weten en te benoemen. Niet dat iedereen die nu een groene belegging heeft denkt van... Oh shit, straks ga ik wel uh, maximaal bela belasting erover betalen. Nee, dat, dat, daar wordt rekening mee gehouden.
2: Oké. Okay.
0: Ja. ja ik, heb jij zelf van die groene beleggingen? Nee.
1: Nee, ik ook niet. Ik, vind, ik heb wel wat, wat uh, duur, maar...
0: CO2 compenserende beleggingen. Uh, nee. Maar die vallen niet onder een groene belegging. Dus uh, ik betaal er gewoon straks volle map over. <laughs> ja, en, en kunnen we daar misschien nog mee afsluiten? Wat vinden we nu van deze belasting? Ja, vinden daar heb je niet zoveel aan, want het gaat toch al gebeuren. En, hè, ik denk nou, niet dat de, de, de tevoren, overheid inderdaad. naar deze twee podcasts en de jongens gaat luisteren.
1: Nee, die kans is vrij klein.
0: Uh, aan de ene kant, uh, als, als ik uh, begin, ik vind het wel eerlijker. En ik snap dat het eerlijker moet. Ik vind alleen de manier waarop vind ik nog een beetje, ja, dat vind ik wel lastig. Hmm. Want je komt nog lang niet in de buurt van een werkelijk rendement. Ze doen de best wel, maar er wordt geen rekening gehouden inderdaad met bijvoorbeeld obligaties. Mijn crowdfunding gaat elk jaar weer op en neer. Ja, dat, daar, daar heb ik wel moeite mee dat ze, ze doen wel de best, maar effectief is het het nog net niet. En eigenlijk, ja, en dat klinkt misschien heel lullig, maar dit zit er toch al jaren aan te komen. Hier kunnen ze toch al jaren aan voorbereiding mee bezig zijn. En nog steeds duurt het jaren. Dat ik, dat, ik denk dat ik daar nog de meeste moeite mee heb. Kijk, dat er een tussenoplossing moet komen, prima. Hè? Het kost nou eenmaal tijd om zoiets in te regelen, om echt werkelijk rendement te gaan belasten. Daar ben ik ja. ook echt voorstander van, van hé, hey, uh, als ik, uh, weet ik veel, 10.000 euro rendement maak, dan moet ik ook over die 10.000 euro belasting betalen. Als het maar 2.000 euro is, betaal ik met over 2.000 euro belasting. Prima, ja. dan he, er, geen, geen vinger tussen te krijgen. Maar nu wordt er vanuit gegaan dat ik een bepaald rendement haal. Terwijl, ja, ik heb ook uh, wat groenere investeringen. Je hebt ook bijvoorbeeld crowdlending platformen, uh, die, die gaan naar derde wereldlanden om daar gewoon de lokale economie te boosten, om, om hè, wat, wat uh, reuring daar te krijgen. En dan krijg je gewoon minder rendement voor. Ja, ja dat is dan heel leuk, maar zulke dingen worden, en zulke initiatieven worden wel gigantisch ontmoedigd, want hè, je betaalt gewoon de volle met belasting erover. Mm -hmm. Nou, dan zie je eigenlijk het grootste deel van je rendement gewoon verdampen. Terwijl eigenlijk gaan die mensen akkoord met een wat lager rendement of een best wel veel hoger risico om eh, inderdaad die mensen daar gewoon te helpen aan een, aan een uh, klein krediet. Dus eh, daar heb ik denk ik vooral moeite mee, dat het nog steeds niet geregeld is.
1: Ja, aan, aan mijn kant, uh, wat ik lastig vind, is dat je meedoet aan een, uh, aan een systeem waarin je zelf de spelregels niet echt kan bepalen. En dan gaan mensen natuurlijk roepen, ja, maar we hebben een democratisch systeem, dus dan moet je stemmen op partijen nou, enzovoort. Dat, dat doe ik ook braaf, uh, elke, elke zoveel jaar, elke vier jaar voor de Tweede Kamer in elk geval. Um, maar ja, je hebt natuurlijk heel weinig invloed op wat er gebeurt. En ik heb het idee dat er heel erg op de waan van de dag wordt, uh, dat er beleid wordt gemaakt op de waan van de dag. Uh, van oh, we hebben een woningcrisis, we gaan de vastgoedbeleggers pesten. Of we hebben een, uh, nou weet, weet ik veel. Er wordt heel erg uh, emotioneel waarschijnlijk uh, gereageerd op zaken. Um, en ik denk dat ons systeem te complex is geworden. Even los van het feit dat de Box3-regeling uh, heel oneerlijk was en nu... Iets eerlijker wordt, want dat gevoel heb ik wel hoor, dat het eerlijker aan het worden is. Mm. Um, ga ik er persoonlijk op achteruit? Nou, dat, is, dat, is, dat vind ik vervelend, maar ik, ik zie ook wel dat dit een, een iets nauwkeuriger manier is van box 3 belasten, ja. van vermogen belasten. Dus daar ben ik op zich niet heel erg op tegen. Uh, maar ik denk dat we het systeem gewoon veel te complex hebben gemaakt. En ik pleit dus dat we naar een simpeler systeem moeten. Stop met die boxen, stop met... Uh, uh, inkomen in uh, heel veel bakjes te proberen te klassificeren, noem, noem elke euro die je binnenkrijgt gewoon inkomen en ga dat belasten. En dan ben je niet alleen af van dat hele box 3 gebeuren, van ja, maar ik heb rente gekregen en jij hebt heel veel rendement op je vastgoed, uh, dus moet jij zwaarder belast worden, eens. Maar ja, als ik dan zoveel rendement op mijn vastgoed maak, ja, dat is dan dus ook gewoon meer inkomen, wat belast moet worden als inkomen. Ja. Um, en, en dan hoeven de percentages niet hetzelfde te blijven als ze nu in de box 1 zijn, nee, daar, kunnen we wat, daar kan je aan gaan sleutelen, zodat de belastinginkomsten gelijk blijven. Um, maar dan ben je van altijd gezeik af dat je zegt van joh, ik heb uh, geld in dit boxje of in dat boxje. Uh, en dat maakt eigenlijk niks uit, maar de fiscale positie verandert ineens. Hè, dat zie je bij ondernemers ook. Ik, ik, ik heb die overweging ook, die bespreek ik ook met mijn accountant. Um, moet ik meer salaris uitkeren? Of is het gunstiger in dit geval om wat minder salaris uit te keren en dividend uit te keren? Nou, daar zijn regels en wetgeving voor, maar ja, er zit weer een interpretatie aan vast. En het is nogal een vaag grijs gebied waar je, je in begeeft. Gooi alles op één grote hoop, dan ben je er vanaf. Of je nou salaris hebt of een kwitantie uh, stuurt als iemand die af en toe eens een klusje voor iemand anders doet. Of je krijgt uh, weet ik veel rente op je spaargeld. Of je krijgt huur uit je pand. Of je krijgt uh, dividend uit je eigen BV. Het is allemaal inkomen. Nou. Dus dat zou, mijn, uh, dat zou mijn lange termijn oplossing zijn. Uh, en voor nu de nieuwe box 3. Ja. Ik denk dat, uh, ik denk dat werkelijk rendement belasten uiteindelijk het, het beste is waar we gaan komen. Uh, mits de IT uh, daar iets mee kan. Hè, dat ze <laughs> dat, dat goed geautomatiseerd krijgen. Uh, nou heb ik een klein beetje verstand van applicatieontwikkeling. En uh, ik, ik zie wel in dat dat heel complex is. Maar dat is een complex, omdat we de complexe wetgeving met allerlei uitzonderingen op uitzonderingen op uitzonderingen hebben. Uh, en dat verandert elk jaar. Dus ik begrijp dat het ontzettend lastig is om, uh, om goed te automatiseren. Nou, als, we dat, als we dat voor elkaar krijgen, dan denk ik dat we vanaf uh, naar belastingjaar 26 een, uh, een eerlijker systeem hebben. Um, als er gezorgd wordt voor een aantal randvoorwaarden, hè, waaronder uh, hoe gaan we om met uh, jaren met negatief rendement. Krijg je dan geld toe? Of, of, of mag je dat meenemen naar volgend jaar? Of nou, dat soort zaken. Uh, hoe gaan we om met, uh, met papierrendement versus verzilverd rendement? Nou, dat zijn wat vragen die ik daarbij stel. Maar ik denk wel dat we eruit gaan komen uiteindelijk. En dat dat een hele eerlijke situatie is, uh, aan het worden is. In de tussentijd, voor 23, 24 en 25, uh, die belastingjaren. Denk ik van ja, dit is, dit is een stap in die richting. Ja. En hij is ongunstig voor mij persoonlijk, omdat ik vastgoed heb met leverage. Dus daar, daar ga ik fors op achteruit. Want voorheen kon ik de hele lening wegstrepen... minus die drempel van 3K. Dat, dat kan nu niet meer, want er wordt nu met twee verschillende percentages gerekend. Dus daar zit dan een factor 2,5 tussen... Dat, dat je erop achteruit gaat, puur op dat stukje... vastgoed met een hypotheek. Um, maar ik denk wel dat het een een benadering, dat het een betere benadering... Van de, werk, uh, van de werkelijkheid is dan, dan we voorheen hebben gehad.
0: Ja. Nou, inderdaad gewoon hopen... dat nou, misschien wel de landelijke politiek... toch nog naar onze podcast luistert... <laughs> Want op zich, hè, ik, ik ben het eens met dit plan. Dus hè, de, de, wie weet, wie weet hoor, luisteren ze. Um, mm. En om toch nog een beetje positief af te sluiten. Ik vind het dus wel heel goed dat ze de regeling die gaat gelden vanaf 2023... wel in 2022 al toepassen op het moment dat dat gunstiger voor jou is.
1: Dus hè, okay, in het geval ja, dus dat je ja.
0: alleen maar spaargeld hebt... dan is de regeling 2023 is veel gunstiger dan de huidige... En die wordt ja. dan wel al toegepast. Dus uh, daar okay. moet ik wel uh, van zeggen. van nou, hè, uh, Er gaan veranderingen aankomen. Ja. Op het moment dat je nu daardoor benadeld wordt. Omdat ze er nu nog niet zijn. Dan tellen ze wel alvast voor jou. Dat moet ik wel zeggen.
1: Dat is niet slecht dan.
0: Een, een goede progressieve zaak is.
1: Ja, ja. Nou cool.
0: beste luisteraar. Ja, ik ben vooral benieuwd. Uh, ben je hiermee bezig? Ben jij bezig met box 3 inkomsten? Ben je bezig met uh, vermogen opbouwen? heb je leningen die in box 3 vallen. Hè? Dus ja. uh, alles behalve hypothecaire leningen die annuitair of lineair afgelost worden, vallen daar eigenlijk op. Ja, ja ik, leeft het bij je of zeg je, nou, ik, ik vul gewoon in april mijn belastingaangifte maar, in en ik maar, zie wel hoeveel ik lichtheid. moet betalen. <laughs>
2: ja.
1: Ja, en uh, als je zegt van ik heb hele specifieke opmerkingen, vragen en dergelijke, je kunt ze achterlaten onder de show notes. Uh, wil je dat uh, privé doen en niet met de wereld delen, doe dat dan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En laat daar ook een berichtje achter als je suggesties hebt voor nieuwe afleveringen. Uh, we krijgen regelmatig vragen van luisteraars die we dan kunnen behandelen.
0: Over twee weken zijn wij gewoon weer door jouw speakers, maar even een weekje niet. Tot dan.